0: Простая история вдохновения.
1: Я очень рада сегодня приветствовать в нашем новом выпуске Простая история вдохновения. Саша Ус, привет.
0: Привет. Александр Ус, 39 лет. Родился и вырос в Москве. Сооснователь компании Сила света.
1: Саша, спасибо, что ты к нам приехал. И э, традиционно я начинаю э, у всех спрашиваю: каким ты себя помнишь в детстве? Какой ты был?
0: Слушай, ну счастливо, я очень был в детстве. Да? да, у меня прекрасное советское детство было. А, у меня была двоюрная, то есть есть двоюродная сестра, с которой мы, в общем, провели все детство. И я его помню только солнечным, а, без границ, без заборов. Mm-hmm. То, что есть сейчас у наших детей, вот, а, то, что меня сильно mm-hmm. заботит, что мы все пытаемся оградить их свободу да, и mm-hmm. уже сами боимся. Mm-hmm. За них-то у нас был полный вообще драйв, полная свобода, какие-то лазиния по деревьям, погружение куда-то. Ты в
1: Москве родился? Да, я в угу. То есть ты, ну, вот это все у тебя, это твоя Москва
2: такая, да, свободная? Да,
0: да, это вот моя Москва свободная, но она была на Краинах, это Вишняки, район Вишняки, да. Вишники, да, я Ну
2: как-то. да,
0: это почти, да, Выхино я это условно угу. Выхино называю, угу. но так для...
1: Те, кто не... для, для красноречия,
0: да, что совсем дно это вышло, Но это было Вишняки, Кусковский парк, вот, и дача во Фрязино.
1: Ты как учился в школе вообще?
0: Короче, я... Мне все говорили, хорошая голова дураку досталась. Я был хулиганом. Хулиганом, Да, учился хорошо, да? Не очень. Я я выборочно учился. У меня было отлично по английскому, по литературе, по русскому. Тройка всегда по математике, по химии. Вообще не не понимал, что это такое. А моя сестра старшая, она с золотой медалью закончила. И, в общем, все ждали меня, младшего.
1: Слушай, я прочитала в одном из тоже интервью рассказов про вас, что ты в 17 лет как раз гулял по вишнякам и представлял себе что на этих зданиях будут туда ложиться какие-то красивые картинки, правда? Да, <связывая> 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 Ну в какой момент ты, твое воображение начало работать, ты ясно помнишь, что твое воображение начало работать в таком формате? Представлять себе, что здания оживают и как-то меняются?
0: Слушай, <связывая> ну <связывая> <связывая> Вообще про какие-то изменения реальности Мне кажется, что Просто это было (laughs) 90-е И, так скажем, у нас был неблагополучный район Мы там изменяли реальность С помощью всяких там веществ Если честно да, Что я быстро забросил, слава богу Вот, и как-то мы потом это переросло в творчество, мы начали просто там граффити заниматься, uh-huh. какие-то рисунки рисовать, Но потому что это сама серая вот эта реальность, вот эти панельные дома и uh-huh. вообще какая-то вот такая вот бетонная P2, вот эти заборы, uh-huh. они навевали какую-то дикую скуку и депрессию.
1: Еще железные гаражи.
0: Железные гаражи, uh-huh. да. И все это мы пытались забомбить яркими красками, uh-huh. Поэтому, когда в девяносто восьмом году я увидел на Жан-Мишель Жара uh-huh. на, на МГУ, да, то, да, я понял, что это вот как раз то, что надо. То, что ты хочешь. Ну да, потому что сколько надо баллонов истратить, чтобы, uh-huh. а тут-то просто включил один раз и все бабах.
1: Для наших слушателей, что это было световое шоу, да, на МГУ? Да,
0: это было световое, это слайдовое шоу uh-huh. на МГУ. Uh-huh. Это был Жан-Мишель Жар со своим там лазерным шоу, которое uh-huh. привез Юрий Лужков и тогда. Uh-huh. Чтобы прогрессив. Да, это <с было супер круто. Там что миги летали, я помню над крышами. Там он на лазерах играл. Вот ты
1: понял в 98 восьмом году, что вот так должно быть? Что ты дал? Ну нет,
0: слушай, я не понял. Ну я вдохновился и потом положил себе в корзиночку впечатление и все и пошел дальше.
1: Что где ты
2: учился?
0: Потом я начал, потом мы начали перегонять автомобили. Mm-hmm. Это был мой основной заработок из Литвы и, и Германии. Я любил машины. Потом я пригнал машину там, а, арт-директору Independent Media Диме Барбанелю. <laughs> и я так красочно рассказывал про автомобили, что он говорит, а ты хочешь писать про автомобили? Так я начал писать про автомобили, mm-hmm. стал журналистом, начал делать тест-драйвы. Uh-huh. И потом в 2003 году мы сделали свой первый блок для не YouTube, а Carbino TV. Тогда uh-huh.
1: Да, я, кстати, помню. Был Помнишь,
0: тогда, да? да? Да. И у нас была программа «Ты гонишь», где был тест драйв мы клали в багажник, то есть проверяли багажник, чувака туда запихивали в багажник mm-hmm. такой, и крутили какие и там прямую трансляцию давали как ему там как это бред
1: а и потом что когда у тебя ну сама такая история что в 2010 году вы работали за еду и за офис да да для крыши мира да вы делали световую шоу и что вы там расскажи про этот период я так понимаю, что это без денег, энтузиазм, какие-то... Что, что это было?
0: Да, но надо начать с того, откуда mm-hmm. у нас эти приборы появились. Mm-hmm. да, там В году 2006, э-м, в общем, я перепробовал массу работ. И в году 2006 я познакомился с одним бизнесменом, который э, сделал эти слайдовые... Ну, привез из э, Китая эти слайдовые огромные проектора, чтобы рекламу
2: uh-huh. проецировать.
0: Дело не пошло, они нам он скинул нам эти проектора. Uh-huh. вот, И мы с ними, с другом с моим, мотались, как бы, типа, в поисках, что делать. Uh-huh. И в тот момент крыша мира была... 2007 на самом деле, год. Uh-huh. Крыша мира была одной из самых таких востребованных клубов. Интересные там движения были. Угу. Мы любили электронную музыку, и поэтому как бы, нам это было актуально. Мы им предложили, что давайте светить. Угу. И это было самое романтическое время, потому что бабок не было, и мы действительно работали исключительно ради творчества. Потому что не было ни заказчиков, ничего, такие чисто хипарские бартовные отношения. Клуб давал... Место клуб давал пиар, uh-huh. а силы света делала засветки uh-huh. на этих слайдовых проекторах. И в общем и все. И мы как-то вварились в этом соку. Это был Бадаевский завод, заброшенное здание. Вот это. Да,
1: еще тогда без реконструкции, без всяких. А этих, там до сих да. пор, кстати, это... не, Я Не, они, сейчас чуть устанавливают,
2: нет?
0: Ну, не вот было. это здание, оно до сих пор, uh-huh. кстати, очень жалко. Uh-huh. В плохом состоянии. Да, и. И там вот эти вот чисто бартерсные какие-то хипарские отношения были. И прикольно то, что в этот же момент там был стереотактик. Ребята, которые занимаются и видео, и вентами, которые-то сейчас тоже довольно большие стали. И там Триангл Сан, ребята, кто музыку там писал. И еще какие-то студии, художники. Ну, в общем, это был какой-то, знаешь, суперсквот, который вот вот, вот, вот там все... Все, все рождалось? Да.
1: А если вернемся еще чуть-чуть назад, ты говоришь, мы — это ты, и твой до сих пор, собственно, главный партнер, да Алексей да. Розов, правильно? Да, да, да. Все. Я знаю, что вы познакомились, я тоже прочитала, типа, что вы оставили какую-то даму, да,
2: нет?
0: Ну, да, мы там... Да, мы познакомились на том, что он пытался отбить мою девушку. Вот, в общем, девушка уже давно в прошлом, а мы по <смех> да, Остали, собственно, да? остались, да, и делали не одно дело. А
1: как у вас вообще родилось, как, как вы поняли, что родилась сила света, идея, в какой момент, в общем-то, вы стали партнерами?
0: Ты знаешь, ну, мы прошли несколько э, фаз, мы, то есть, как друзья, делали несколько проектов, интернет-магазин,
2: угу.
0: делали Мария Джейн там футболки, угу. э, и каждый раз у нас это не получалось. Угу. Потому что самое сложное это с другом делать э, бизнес. Получалось uh-huh.
1: вот. тре... именно из-за этого, из-за того, что... Ну,
0: ты знаешь, да, в мы не смогли никак отделить вот это вот. Как бы он был очень серьезный, а был всегда тусовочный. Uh-huh. И он меня всегда там, типа, призывал к ответу. Меня это как-то дико бесило. Uh-huh. Uh-huh. А потом я подрос. И он как-то немножко подуспокоился. В общем, мы как-то выровнялись. И начали делать силу света. И это как бы такое творчество и коммерция одновременно. И вот уже сколько мы там, 11 лет. Уже как бы прошли разные стадии. И это уже такая суперкрепкая партнерство, дружба, которая, наверное, уже очень сложно разбить, потому что мы прошли проверку деньгами, угу, это самое все главное. Условно, да. вот и, и все равно мы остались, угу. поэтому мне кажется уже.
1: Так вот после всего того, что ты перечислил, магазин бытовой техники, да, да футболки, в какой момент вернулась вот это твое? Я так все равно понимаю, что во всей истории ты больше про творчество, да? Угу. А, Алексей, больше про э, организационные вопросы, да? Да, да, все Ну, то есть, соответственно, в какой момент ты сказал, типа, чувак, ведь можно сделать так. Я там в 17 лет увидел, как на МГУ светит лазерное шоу, давай попробуем в этом направлении.
0: А я его пригласил на первую тестовую засветку. Ага. Я его сразу, я ему ага. этот прибор сразу... Когда, Вау.
1: То есть это произошло, когда этот бизнесмен сказал, что у меня есть вот эти световые приборы, Типа, давай,
0: решить. Да, что с но потом мы, мы это включили. Засветили. Тогда mm-hmm. это ты пойми, тогда вообще не было никаких фестивалей света. Mm-hmm. Ну да, да. Это было тьма, да. Это правильное определение. Да, действительно, это было на окраине Москвы, на какой-то овощной фабрике. Как раз этот дом панельный стоял. Мы врубили этот слайдовый проектор, и вот реально свет озарил тьму, как не знаю, в играх престола. И вот как бы все увидели. И поняли, все поняли, что у этого есть ну, дикий потенциал.
2: Mm-hmm.
0: А, бизнесмен отвалился, а мы с Лехой начали мотаться с этими слайдовыми проекторами. А, у нас была старая ржавая газель. И мы ходили там по агентствам первое время. А, мы еще не называли Силой света, а говорили: посмотрите, вот, у нас есть такие приборы есть. Вот. А потом на одной из. Там ве- вечеров на кухне, когда мы в очередной раз брейнстормили, что нам с этими приборами делать и куда идти, uh-huh. а, мы поняли, что надо придумать название. Там были странные названия, там типа «Мегавольт».
2: Мегавольт.
1: А мультик, да, «Мегавольт». Мегавольт,
0: да. И было как-то силы света, и мы такие Ну, типа, блин, как это было, конечно, очень кричащее, пафосное но потом решили, что надо оставить.
1: Угу. Дальше, получается, крыши мира, вы самый романтический период, вы тусуетесь э, там, э, в общем, на бартерной основе. Когда первые деньги пришли? Когда, наконец-то, вся это ваше творчество воздалось с в, в коммерческой точки зрения?
0: Ну, смотри, есть два момента. Первый момент — это когда мы совсем загнулись в 2010 году, потому что mm-hmm. это были слайдовые проектора, И тогда уже нафиг никому не была нужна слайдовая проекция. Тогда появился уже «Радуга-дизайн». Ребята, которые тоже делают видеомэппинг. И просто все смеялись над нами, (кười) потому что с этими приборами мы были динозаврами. И и такой, знаешь, уже последний выдох. Вдруг правительство Москвы заказало сразу две засветки на этих слайдовых проекторах, потому что им не хватило видеопроекции. И мы засветили Останкинскую башню uh-huh. и поклонную гору. Uh-huh. И как бы и смогли отбить все долги и заработать денег, чтобы купить uh-huh. видеопроекторы. Это первое какое-то чудо произошло, знаешь. Uh-huh. Ну реально какой-то последний вдох, выдох, знаешь, этих слайдовых uh-huh. приборов. Тип...
1: И они отработали. И они
0: отработали, да, и ушли в истории. А второй раз, конечно, это когда мы смогли поработать с Филипп Моррис, с торговцами смерти, как мы их называли. И там был большой заказ, и мы заработали хорошие деньги. Купили себе целый парк видеопроекторов и наняли целый штат видеодизайнеров.
1: Сколько сейчас у вас сотрудников?
0: 86.
1: 86. Ну, кстати, вы так достаточно скромно, потому что я вот последнее, что я читала, в 2016 году был 54. Я думала, ты мне сейчас скажешь цифру типа 120.
0: Но нет. Но сейчас
1: того, что за последние три года вы просто сделали... Вылет <смех> просто в стратосферу.
0: Но ты понимаешь, проблема в том, что нету а мы упираемся в топ-менеджмент, угу. нет крутого топ-менеджмента в России, вот да? в этом направлении, да.
1: Ну вообще, вот вы, получается, сейчас, а, ну не только в России, но по сути в мире вы прям топ.
0: Да, ну Я... в, то, в топ-5 входим точно. Да,
1: вы выиграли первое вот этот лазерное шоу в Сиэтле.
0: Да, В октябре. Да, да? Да, вы фестиваль, заняли... фестиваль... фестиваль света да, первый, да,
1: Это... Ну, то есть вы просто как бы топов за топ во всем мире сейчас. И... Но я, я у вас на сайте, кстати, ну это я потом перешагнула так. к своему вопрос, но я посмотрела, что у вас все равно все сотрудники, ну люди, когда уходят на э, мировой уровень uh-huh. работы, очень часто они начинают набирать сотрудников себе иностранцев, мол, типа там лучше знают и так далее. Я посмотрела, что у вас вообще стабильно все равно работают э, как бы наши ребята. Вы явно продвигаете э, своих.
0: Это одна из миссий нас. Угу. Одна из миссий компании это показать Россию в другом свете. Угу. Мы, так скажем, у нас как-то такой романтично-пафосный, конечно, настрой на эту тему есть, угу. но мне очень нравится то, что именно российская компания делает, там, завоевывает американский рынок. Абсолютно. Вот, но, но на самом деле это наша недоработка по поводу того, что мы не нанимаем иностранцев. Потому что, конечно, уже весь этот российский, как бы, такой детсад надо разбавлять уже иностранцами, но у нас не сложилось, у нас была американка была, Эми Блэкман, и мы калифорнийка, и мы не смогли с ней сработаться. Почему? (laughs) Ну, потому что это разные менталитеты, мы реально, ну, нам кажется, что мы близки, но на самом деле мы просто, между нами пропасть.
1: А у вас нет темпы миссии, чтобы вы, собственно, вырастили эти кадры?
0: Ну, нет, у нас раз? миссия простить mm-hmm. российских ребят. Ну, в смысле, вот просто это ну, мы на одном языке общаемся и так далее. Но в Америке у нас сейчас конкретно мы хотим как раз все-таки разбавить, mm-hmm. потому что а, есть несколько причин. Первая причина это все-таки а, такой некий протекционизм американского рынка на тему иностранных компаний. И поэтому, если у тебя все-таки, если ты даешь места, рабочие места американцам, то как бы они более лояльно относятся. Это касается и даже заказчиков. Второе, это то, что мы должны учить английский, блин Из-за того, что мы все, даже приезжая в Америку Мы ну, сидим да. в, этой, в этой комнатушке там своей, которую мы в Виворке <сёк> снимаем <сёк> И все равно говорим по-английски Я уже хочу туда закинуть пару американцев Чтобы <сёк> просто было неудобно <сёк> разговаривать <сёк> по-русски
1: а, Слушай, вернемся с тобой обратно Когда поступил первый, вот прям вау-проект
0: Первый, первый. Ну
1: вот знаешь, который когда, когда ты понял, вы поняли, что вот это прям новый уровень абсолютно.
2: Mm. Ну то есть
1: смотри, у вас, вы же делаете вот мейпинг для автомобильных брендов, да. делали, да? Я так понимаю, что это пошла такая первая основная, нет? Как рекламные какие-то проекты.
0: Ты знаешь, вот первый вау-эффект вообще такой от наших работ я получил, когда мы сделали в 2014 году Porsche Macan, uh-huh. да, автомобильную презентацию. Там были такие люди, там, в общем, запрыгивали. То мы сделали мэппинг плюс хореографию. Uh-huh. И, мы в, и когда наступил кризис, мы начали оглядываться по сторонам, и такие, ну, видимо, рынок сдувается, да, презентации, uh-huh. надо идти дальше. Мы решили в Китай пойти. Uh-huh. И начали закидывать свое портфолио агентствам, и агентства китайские сказали: вы что существуете? Вы говорите по-английски? Вы, вы что, не знаете, что Сильва, они там Сильва Света или Сила нас называют? Вы знаете, что вы наш главный референс, как бы внутри китайского рынка. Ну да, вот этот Porsche Mкан, оказывается, и там X5. Это был, ну, типа, у них же там свой интернет, у них там у них этот Вичат есть. Да, Вичат. И вот внутри Вичата эти кейсы ходили как типа референс. И нас просто с руками оторвали. Ну, типа, мы начали делать там по две-по три презентации в месяц, вот, ну, до такой степени. А, и вот это для меня был, наверное, первым таким эффектом, а, что мы действительно делаем что-то, что уже...
1: На мировом уровне. Да,
0: больше, чем мы думаем.
1: Музыкальные. Вы делаете также сопровождение видео для концертов. Да. Мумитроль, Дорн.
0: Первый это был Дорн. Мы сами на него вышли потому что мы его выбрали. Да? <свят> да? То есть
1: вы типа поняли, что хотите еще в этом направлении попробовать, да?
0: Ну, мы, слушаем, мы делали для клубов очень mm-hmm. много инсталляций, и поэтому это естественное продолжение. Mm-hmm. Mm-hmm. Клубы не могли платить много, и нам немножко надоела вот эта клубная как бы mm-hmm. темная энергетика. Хотелось выйти уже на какой-то более mm-hmm. такой, знаешь, позитивный лад, mm-hmm. выступать на концертах, на фестивалях. И мы что-то вот по по сторонам смотрели и подумали, что вот Дорн, он классный, он такой сумасшедший. и, И еще он украинец. И, опять же, у нас романтическая идея была, что вот когда совсем жопа была да, в отношениях да, да. России и Украины, показать, mm-hmm. что все таки мостик культурный существует mm-hmm. между Россией и Украиной. Украины, да. Да.
1: Ну, я, конечно, не могу не, не говорить про, если говорить про концерты, то, конечно, в прошлом году просто всех разорвало. В прошлом же, да, все таки был Да, тур. это
0: да. Ровно, ровно. Да. Ровно
1: год назад. Тур Дрейка, Скорпион, который вы делали. И уровень не просто патриотизм и гордость, мне кажется, в сети, что все эти видео инсталляции, все это делали вы. А как вообще произошло? Как появился Дрейк в вашей жизни?
0: А, ну, он появился не случайно. Он появился благодаря работе нашей Полины Захаровой, которая, mm-hmm. как это сказать, хаслит в Америке. Mm-hmm. Новая движняк. Она ходит по всем тусовкам, ознакомиться с режиссерами, она такая очень образованная у нас девчонка, при этом она очень открыта к коммуникации. И она познакомилась с Пероном, режиссером, угу. и целый год мы его закидывали разными кейсами, там, а, что мы делаем... И в итоге, да, после того, как мы сделали Samsung, вот, uh-huh. мировую презентацию в Нью-Йорке, uh-huh. где мы впервые применили этот эффект 3D-иллюзий,
2: uh-huh. когда
0: у тебя LED-экраны там, сложены в, в определенной геометрии, и ты видишь, как бы, когда объект, что объект как бы висит в воздухе. — Да, Но...
1: и я смотрела сегодня там этот момент с ручкой, когда она опускается, и ну, натурально кажется, что это ручка Я в какой-то момент подумала, что это реально ручка Опустилась или что-то, какой-то стилус там, да? Да-да-да И я обалдела Вау, Да, причем
0: сбоку ты видишь размазню А вот с этой точки ты видишь И он наконец-то И он позвал Полину К себе там в этот На его виллу в ЛА Они ж все ну да. Классный режиссер да, там да. где-нибудь на драйве. Да-да-да, с
2: видом.
0: С видом, да. да. И вот он позвал, и что-то они сидели, говорили, он говорит, у меня есть один, значит, мой артист, музыкант, он такая, да, да, кто это? Такая, а, да, я тебе не сказал, это Дрейк. Ну и типа, она мне строчит смс куда это Дрейк. Так так он появился в нашей жизни.
1: Сколько вы готовили?
0: Слушай, что странно, что это был такой, опять же, срочный заказ. Они буквально там через два месяца у них уже начинался тур, и Дрейк хотел, э, ну то есть они тогда только утверждали сцену, что для нас было просто как бы разрыв шаблонов, потому что мы думали, что такие вещи для такого уровня артиста, ну да, ну, типа уже все готово. И поразило еще другое, то, что как Вилла Перрон работает, он работал довольно-таки коряво. Потому да. что он там типа, ну вот, сделайте классно. Ну, то есть мы думали, это только в России такой существует.
1: Кстати, у меня был в гостях Рома Уразов, звукорежиссер. И он как раз тоже рассказывал, он летал в ЛА на стажировку. И он типа, он работал там с топовыми звукорежиссерами. И он думал, что это просто Вау. Когда он пришел туда на студию понял, что он может быть круче, чем те чуваки, которые там работают, ну, потому что нереально косячат, а он вроде чувак из Волгограда может работать вообще намного круче. Ну, это к тому, что нам кажется всем, что они там все по-другому делают.
0: Да, но ты знаешь, это, кстати, такая с помаркой сначала у тебя такое ощущение uh-huh. наступает. Uh-huh. Ты типа думаешь, даже что ты умнее, чем мы, чем они. Uh-huh. И тебе кажется, что такой корот... на короткой дистанции ты действительно выигрываешь. Но. На дальней дистанции ты понимаешь, что у них есть система. Uh-huh. И они очень системные, uh-huh. а мы нет. Uh-huh. То есть мы вот поэтому выигрываем, вот когда что-то горячее есть, мы быстренько там раз на колбасе графики uh-huh. действительно сделали. А вот какой-то вот relationships, такой uh-huh. знаешь, долгие там какие-то стратегические вещи, вот uh-huh. у них это лучше выстроено. Uh-huh. И с технической точки зрения они тоже более качественные. — Но это я могу тебе попозже рассказать, это немножко сбился, да. А,
1: — а, Знаешь, ты тоже, возвращаясь к тому, что ты до этого сказал, что вы с вашим партнером прошли даже ну, проверку деньгами. Вообще, как это было как это происходит, когда вот вы начинаете за офис и еду, потом к вам просто ну, начинают приходить а, огромные деньги, потому что, опять же, то, что я знаю, что, и опять же, это данные 2016 года, что секунда работы тогда стоила 12 тысяч рублей, я боюсь представить, сколько сейчас она стоит у вас.
0: Сколько? Слушай, ну она по-разному, но она может и до тысячи долларов сейчас достигать. Я к тому, бы.
1: что вот это, а это просто огромные деньги от того, что у вас ничего нету, до как бы того, что есть сейчас.
0: Но ты понимаешь, как... что мы не все это в карман Да хватило.
1: нет, ну понятное дело, ну конечно это все хотя я понимаю, хотя было... бы мы были бы не против, но в любом случае это как бы...
0: Нет, это... деньги появились, как? деньги появились, и они... Крышу
2: срывала в какой-то момент?
0: Слушай, ну они не такие, это не то, что там, знаешь, был э, нищий музыкант, а потом на него 20 миллионов долларов свалилось. Слушай, а...
1: ну даже миллион рублей, типа, это нормально. Ну, ну да, свалилось.
0: не, ну какое-то поступательное движение шло, и... Ну самое первое, когда у тебя какое-то накопление капитала, ты начинаешь думать, а нафиг мне это, типа, надо? Ну, типа, в новый тендер там вступать или еще что-то
2: делать.
0: Но оказалось, что мы дикие фанаты своего дела, и даже если эти деньги отменить, uh-huh. то мы все равно этим будем заниматься, потому что ничего другого мы делать не умеем. <свят> <свят> и еще мы это очень любим.
1: Какой самый а, любимый, есть вот самый любимый проект, который вы делали? Твой? Uh-huh.
0: Ну да, я ну, несколько...
1: Ну, ну не один, несколько.
0: Слушай, ну ты, я но мне там нрав... мне многие проекты нравятся мне очень лебединое озеро нравится который мы на большом театре сделали uh-huh. а, мне ну, и, ну там дрейк нравится действительно получилось и классная звезда и классные uh-huh. вижулы. А, вот и сейчас мы в группе «Ленинград» то что делаем uh-huh. А, будет тоже, мне кажется, очень смешно и актуально. Mm-hmm. А вот сейчас как раз этот тур стартует. Да, последний, который. После... Mm-hmm. Ну, типа, последний. Mm-hmm. Не, не знаю подробностей. Mm-hmm. <laughs> Слушай, ну, Ром, мы не общаемся практически, mm-hmm. но как бы.
1: Ну вы, кстати, напрямую не контактируете, вот, например, с Дрейком.
0: Слушай, ну нет, с Дрейком как раз мы контактировали mm-hmm. постоянно, потому что мы там жили, uh-huh. и он был в соседней комнате. Он просто вот постоянно шлялся к нам типа uh-huh. смотреть а, какие-то вижу. Но это все было через там еще, ты, ты понимаешь, там эти. огромная команда, он не приходит ну, же один. Ну, он понятно. приходит там 10. И типа, ну давай, показывай. Вот. Нет. Ну, в плане со шнуром мы так пару раз видимся, и все. Да. Так что это по-разному. А какой-нибудь
1: самый дурацкий запрос? Который у вас был, ты что запомнил? Ну такое что-нибудь вам Слушай, пришло? вот
0: прям недавно в Москве сити какой-то чувак хотел, чтобы мы вокруг его камина мэппинг сделали и, и именно с типа силы света Мы говорим, блин, ну нет А еще дурацкий запрос сейчас. камина еще дурацкий заврас. вот сейчас мы друзьям помогаем там в одном фитнес-клубе сделать какую-то не вечеринку. Просто потому что друг попросил. <свят> и, он, и он, типа, не может его сейчас тысяч рублей утвердить смету со своим боссом. <свят> я, я сейчас как раз к тебе ехала и разруливал. Там, Давай 50. Типа. Говорю, ну нет, это нереально, но ну <свят> вот, ف...
1: Смешно. Я запомнила, что вы делали для Мидгала инсталляцию, да? Да. Вы первые это придумали? Ну, по крайней мере, в России.
0: Ну нет, конечно, мы не первые придумали. А, а это первый придумал вот этот режиссер Ван Нотт, господи, я не малого... там, там очень
1: сложная фамилия. Да, да. да. Вон Кри, что-то Кристофер
0: там. Ван Нотт, он, блин, забыл. А, нет, Кристофер, это, наверное, Нолан. В общем, вот тот самый режиссер, он перед этим годом, это было Медгаллопом 2017, в 2016 он сделал комнату из ламп из таких ламп, где все танцевали, поэтому это его запрос был, это не наш креатив, а мы придумали уже саму форму, но, в принципе, ты права, что это был такой мощный скачок после этой Медгалы, мы еще целый год в Америке продавали эти коробочные решения с этими именно комнатами для съемок.
1: А вы не думали переехать туда?
0: Ты знаешь, ну это постоянно эти мысли крутятся в голове, а у меня двое детей, uh-huh. и я ставлю перед выбором Но между тем, что они как раз маленькие девчонки, uh-huh. ставлю перед выбором либо ехать туда, либо все-таки оставаться здесь. И каждый раз, когда я туда приезжаю, первую неделю я думаю, ну все переезжаю, потом месяц побываю, э, там uh-huh. существую, и понимаю, что мы, ну вот, как я тебе говорил, огромная между нами разница.
2: Uh-huh.
0: И я уже в своей близко к 40 mm-hmm. наверное, не смогу ассимилироваться. Да? Yeah. Да. Мне кажется, что американцы вообще сами по себе очень закрытые люди, на самом деле. Mm-hmm. И поэтому недаром там существуют вот эти вот как бы Chinatown, mm-hmm. не знаю, Russian Town и mm-hmm. так, так далее. Украин. <laughs> да. Украинтаун. Потому что все равно как бы вот эта вот как бы, ментальность,
2: mm-hmm. она
0: притягивает друг к другу очень мало людей я знаю вот так чисто э, мои, из моих знакомых, которые смогли туда поехать, ассимилироваться и стать вообще такими американцами.
1: Когда э, я общалась э, сегодня с Нестором, я спрашивала ну, что мне нужно знать, да? Он мне выдал э, там, э, такую характеристику хорошую, просто, э, и он мне сказал, Это что у тебя просто наполеоновские планы.
0: Ну, меня... Бо- да, большие есть планы. Расскажи мне.
1: Вот насколько можно выше? Вы на Таймс-сквер просто везде баскетбольные, ну просто везде все самое крутое — это Сила Света. Сейчас, ну, ну мне кажется, что даже не, я думаю, что мне не кажется, так и есть. Куда дальше?
0: Но нам надо... Смотри, мы достигли потолка тех услуг, которые мы оказываем. Мы все равно mm-hmm. оказываем услуги. Mm-hmm. И как бы дальше надо просто уже делать так, чтобы создавать целую среду которые Саша Ус, uh-huh. там, и Леша Розов могут отойти в сторону, делать какие-то свои там, спецпроекты, а Сила Света это будет уже инстин- такое, знаешь, уже как бы сообщество, которое сама себя будет генерить как uh-huh. бы внутри таланты uh-huh. э- и уже ну, как бы разрастаться своими силами. Uh-huh. И для этого нужно сделать очень много шагов. А, во-первых, нужно сделать э- школу силы знаний. Uh-huh. Это то, что наш следующий проект где надо обучать людей.
1: Он уже как бы создается.
0: Ну, он в голове голове. создается, да. И просто мы будем... Ну, к этому идем. То есть сейчас как бы в 21 веке вообще все компании нельзя просто вот брать. Даже если ты что-то даешь классное, типа там засветок, вот таких вот ярких впечатлений для окружающих, там гордость, может быть, для твоих коллег и так далее, все равно в какой-то степени это эгоизм и потребление, все равно это нацелено на тебя. Поэтому в 21 веке компании должны быть созидательными, мы должны что-то давать обществу. И сила знаний это будет первый проект такой. Потом Мы достигли, вот как ты правильно говоришь, я думал, 120 или 200 будет. Я не могу столько людей управлять. Я не умею. А для меня это тяжело. А моих знаний, как самоучки, все, я достиг своего потолка. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас наняли типа, бизнес-коуча, mm-hmm. а, чувака, который там закончил Гарвард, там который там Газпром нет, там mm-hmm. разруливал и так далее, который делает mm-hmm. стартапы и так далее. Вот он как, как тень коит за нами, mm-hmm. смотрит, как мы делаем совещания, как мы настраиваем процессы. Mm-hmm. И да, за, за, за очень охрененную зарплату. И он нам делает Пометки каждый раз Что вот, Александр, да, что вот Грубить не стоит, потому что это все-таки Это дорого стоит, то есть они тебя будут слушать Но придется им дороже платить, если будешь Типа, там Орать, Да, я иногда так делаю, когда злюсь Вот, или Там все классно, но давайте вот это совещание из двух часов легко можно в 30 минут превратить, если вы будете прекратить, э, если, ну там на разные темы разговаривать, а будете сугубо по... Mm-hmm. Э, ну, в общем, мы отстраиваем процесс.
1: Mm-hmm. То есть при том, что да, вы уже просто на топ, вы в состоянии, да, может mm-hmm. быть это потому, что вы э, сами принимаете участие практически в каждом проекте, правильно же?
0: Ну, практически да.
1: И а сколько проектов вот у вас параллельно
0: идет пять пять параллельно ну вот мы поняли то что это комфортная цифра 5 проектов и одновременно около 10 при так мы их называем пресейл это то что то есть практически каждый день к нам заходит новый <coughs> новый заказ
2: uh-huh.
0: а внутри компании существует такой у нас есть чат uh-huh. в телеграме где топ менеджмент такой совет старейшин оценивает этот заказ uh-huh. то есть туда сваливается бриф который uh-huh. как бы получает там аккаунт-директор, который получает весь этот, собственно говоря, поток звонков, да. и мы там выбираем. То есть там технический директор, -директор, продакшн-директор, продюсер и там владельцы. Каждый дает свой голос. Типа, я за этот проект или я против. Таким образом к нам поступают заказы. Если он поступил к нам Мы все проголосовали за Он поступает в отдел пресейла Там сидят креаторы Которые начинают придумывать первые идеи На этот счет И разрабатывать какие-то первые драфтовые Концепции И, собственно говоря, вот такой нескончаемый процесс, то есть продакшн идет, uh-huh. проекты сдаются, передаются в техническую команду продюсерам, они это все дело осуществляют. Одновременно с этим уже э, подготавливается пресейл uh-huh. по тому, что было сделано, uh-huh. и отдается на фабрику это производить.
1: А было когда-нибудь, что ты был, например, категорически против какого-то э, заказа, но он все равно прошел и бомбанул? Или наоборот? Было такое, что ты отстаивал вот прям всей душой что-то.
0: Ну слушай, у нас бы. У нас с шоу-бизнесом обычно с русским происходит какая-то да? дикая, да, там баталия. А, ну, вот мы последнее что сделали. Мы сделали по линии Гагариной шоу. Да, да, да. Вот. И мы не хотели его брать потому что мы уже там перед этим к нам заходила еще одна русская э, поп-певица и российская, uh-huh. вот, и мы не осилили ее, потому что, ну, как бы мы ее не поняли. Uh-huh. И Гагарина это уже была такая, знаешь, прям себе доказать,
1: но вы с ней работали же уже для Евровидения. Ну
0: это был мимолетно, ага. а тут как бы ага. вот, полноценно, да, полноценно тебе надо было погрузиться ага. в материал, ага. вот. И как вот мы не хотели брать этот заказ, так мы до конца это честно, мы все сделали, мы все честно сделали. Так мы и поняли, что и не надо было брать этот заказ. Сложно. А надо, нет, она суперпрофессионал, к ней вопросов нет. Продюсер Андрей Мухачев у нее просто классный мужик, он вот все, что сказал, все выполнил. А Эмоционально мы закончились, потому что нам не очень нравятся ее песни.
1: Вот, я хотела, да? То есть для вас все равно вы прям такие от сердца. Ну-ка,
0: да? ну, ну ты, блин, ты, тебе ну, надо да. придумать, визуализировать, представляешь? Ага. Что? А ты слушаешь это солнышко мое там. Это...
1: Есть с кем вы хотите поработать. Ну вот прям ты же уже можете мыслить на мировом Ну, а, мы уровне. хотим, конечно,
0: Канивесту сделать что-нибудь. Абьемс. Ага. Абьонс, да.
1: А Beyonce?
0: Beyonce, oh. да.
1: Мне кажется, что вы способны. Я была почти на всех ее турах, поэтому... Тут,
0: слушай, мы способны, но мне кажется, что там будут трудности перевода, потому что там очень сильно ее такое... Понимаешь, все-таки музыкант такая, знаешь, тонкая настройка, потому что тут надо как бы на ментальном уровне еще друг к mm-hmm. другу подойти, mm-hmm. а, потому что у тебя должен контакт, ну, чтобы вот реально крутой шоу был. Mm-hmm. Мне кажется, что все-таки а, у тебя должен быть Connect, очень хороший угу, с угу. артистом, а, и поэтому, а Beyonce, она полностью, как, судя по Netflix-фильму,
2: да, полностью контролирует, там контролирует
0: вообще. все, угу. и здесь надо, конечно, нам. Ну, ну, то есть мы можем сделать, наверное, графику, угу. но вот так полное шоу мы, наверное, конечно, еще не готовы, то есть там надо прослойку в виде режиссера иметь.
1: А не было никогда желания сделать что-то вообще свое, ну, типа свой фестиваль, не подвязываться под заказчика?
0: У нас же был. У нас у был у этот. Был аут... да, у нас аутлайн был фестиваль. Вот тут, он тут
1: вдруг не провалилась от <laughs> <в> своей <laughs> он <подготовке.
0: laughs>
1: Почему был тогда?
0: А он его закрыли. Потому что он слишком был свободный. <laughs> а,
1: то есть вы делали. Подожди, это тот, который в прошлом году да. должен был быть состояться и да. за день. Это был ваш фестиваль? Ну,
0: мы учредители в этом Ахренеть, фестивале.
1: Охренеть, вот это я провалила сейчас свои грань. Его закрыли... А, точно, это была история на Зиле. Или где да, вот ну, было? там вот
0: в восточном округе.
1: В твоих родных краях.
0: Ну, я сейчас на Юг-Западной живу. Ну, тогда больше малая родина назовем
1: А, слушай, и получается, ну, а в в другом формате выражаться? Так, чтобы выражаться так, как вы хотите.
0: Ну хотим, конечно. Uh-huh. Ты понимаешь, нам, нам все на, на вот на нас валятся эти uh-huh. заказы, понимаешь, uh-huh. эти деньги и так далее. А мы все
1: не можем... Мы не можем.
0: Поэтому я хочу вот как бы что-то автоматизировать и в сторонку выйти, чтобы реально делать. Конечно, будущее таких компаний, как мы, вообще компаний, которые делают услуги которые делают шоу, конечно, будущее за тем, что на основе этого делаются продукты. Это то, что мы хотим отдельно. Это могут быть фестивали, это могут быть э, парки развлечений, о чем мы думаем, да, с интерактивными всякими засветками. Вот, а как бы компания Сил Света дальше существует, она хайпует и делает как бы себе рекламу, и мы на острие технологий. Но, конечно, ты права, то, что на будущее таких компаний это отпочковывание как бы вот таких вот продуктов, которые потом а, существуют сами по себе.
1: Класс. Расскажи про фестиваль Каучела. В этом году он был?
0: Да, он был в этом году. Мы первый раз на нем были как э, не как гости, uh-huh. а как гости мы были в прошлом году. В этом году мы были как артисты, uh-huh. как продакшн-тим
2: uh-huh.
0: и это фантастика. То есть я всем всем ребятам, кто связан с музыкой и вообще с шоу-бизнесом, э, там, не знаю, по всему миру рекомендую. То есть это просто топ за the топ это вообще максимальный хайенд mm-hmm. энд того, как надо все делать. Mm-hmm. Это поражает с точки зрения логистики, начиная там от того, как э, прибывают вот эти там, сотни тысяч людей, mm-hmm. как их грамотно э, э, разводят эти потоки. На каждом углу стоит свой человечек с mm-hmm. светящейся палочкой mm-hmm. и доброжелательно... А показывает, но если ты у него что-то mm-hmm. спрашиваешь, не то, что куда поехать, он mm-hmm. тебя не понимает. Да, да. Да, понимаешь?
1: Настолько залочен. Это залочен,
0: просто вот left, left, sorry, sir, left. Excuse me, left, Ну, как бы, и ты. И они вот просто как пазу, это знаешь, там едешь, едешь, и потом тебя вот собирают, чик типа вот сюда паркуйся. То есть до того, что твой бампер там, типа, вот сюда ставься. Uh-huh. Это начинается самого, Как бы вот с, uh-huh. Самый вход И заканчивая работой продакшн uh-huh. team Где на, каждом, на каждой сцене У тебя вот такой вот талмут, а, Значит выдается С самого начала Как пользоваться этой сценой uh-huh. а, Проводочек к проводку uh-huh. Никаких факапов Ничего И там ты понимаешь что когда ты вдруг там Что-то ты не дописал по свету uh-huh. И ровно наступает, когда твое время заканчивается Он подходит uh-huh. говорит а Он смотрит на тебя И в его глазах написано Чувак, я все сделал как надо Почему сейчас я должен ждать
2: uh-huh.
0: И не идти к, своим, та, к своей семье uh-huh. и, и ждать тебя, тебя Потому что ты запокапился в этом uh-huh. моменте Вот там ты это явно понимаешь, понимаешь да? Да, да, да?
1: И что ты делаешь в этой ситуации? Ты им говоришь, типа, Начинаешь, no,
0: да. Yeah. 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 Yeah.
1: А вы э, делали световое шоу для э, Нины Кравец. Да. Yeah. Как я уже сейчас узнала, что... Что она не дочка не жена. Она не дочка, да. И, в общем, не родственница, а как Каково это делать на главном музыкальном фестивале «Планеты»? А выступление для своей вкупе со своей соотечественницей. Ну это блин, наверняка круто. Это
0: эйфория вот, была? Это эйфория, да. Это эйфория, она запомнится на всю жизнь. Мы делали не на главной сцене, это uh-huh. мохави.
2: Uh-huh. А,
0: там куачело стейдж еще это тоже как раз о чем uh-huh. ты меня спрашивал, что мы хотим, вот uh-huh. выступить на Коуачево стейдж, безусловно. Это уровень, это гордость, и это то, что хочется на самом деле больше там вот русской речи слышать и вообще наших соотечественников видеть. Потому что, конечно, это самый главный полигон вообще, mm-hmm. и, и смотреть, как, как вообще надо выступать. Насколько mm-hmm. профессионально все готовятся, там все стараются, mm-hmm. и артисты, и там продакшн тимы все стараются вот хорошо выступить.
1: А сложно после такого уровня мероприятий работать опять в России с русскими? Да не, ну слушай. Ну. Бывает, ну типа следующий заказ, это такой, ну твою мать. Ну, не, хочется
0: наоборот. я вот У меня с Афишей, кстати, будет сейчас встреча. Вот после тебя uh-huh. как раз поедем. Uh-huh. Очень хочется им как раз порассказывать на тему, какие вещи можно туда брать с и привозить uh-huh. на афишу. Uh-huh. Хочется ну вот только, только делиться опытом. Л- лучше, да? Да, да. Это нормально. Слушай, но это не то, что ты, ты побывала в каком-то в суперкрутом доме у какого-нибудь mm-hmm. крутого чувака. Ты что, потом приезжаешь в свой дом и плюешься? Это...
1: Нет, нет. Ну, знаешь, я, конечно, не про это, но а, многие просто говорят о том, что... Хотя я с этим не согласна, но, может быть, мне просто везет, что наши соотечественники, что русские чуваки работают хуже, чем, мол, типа, да, раз, раздолбают.
0: — Ну, мы раздолбаем. — да?
1: Раздолбаем,
2: да? — Раздолбаем. —
0: Ну, нам же везет. Ну, нам везет. я тебе говорю, поэтому вот это наше раздолбайство, кстати, оно очень выгодно, когда, например, нету времени. То есть мы такой emergency, знаешь, такие вот ребята... — Crazy Russians. — Crazy Russians, да, так и называемся. — Да-да-да-да. Вот, мы там срабатываем. Например, там не сработала концепция или что-то произошло. Я вот наблюдал, например, на Куачеле за, там, этот был последователь Дафтпанка Панка, Гизель Филштейн, по-моему, mm-hmm. его зовут Да-да-да. такой в маске, который сейчас выпустил альбом классный вместе с Фарлом Уильямсом и mm-hmm. там mm-hmm. Котом и так далее. вот У него, короче, должна такая сложная сцена была. И вот она, значит, заработала, и у них сломался э, блок, что она должна была раздвинуться, собственно, mm-hmm. и показать. И я наблюдал как раз за работой французов, которые mm-hmm. там стояли за пультом. Знаешь, что они сделали? Mm-hmm. Они ничего не сделали. Да. Они просто... ну не работают, Ну, типа не работают проведем там и они провели. Да. А, а, мы а мы бы там да в процессе. Да, мы да? бы там Вань, давай короче лезь под сцену, да. Да, вот эту штуку надо и давай mm-hmm. сам откручивай, сто процентов там, знаешь? Да? И мы бы там. Как когда да, все да, вместе да, ты, ты, Физически открывали бы ее. Как гладиатор, да. Как да? гладиатор. Да. Может быть, она бы еще свалилась на этого Гизель но. но
1: это, мы, мы же этим отличаемся, это мне кажется круто.
0: Но нам подытоживая я тебе могу сказать что нам просто вот обязательно нужно туда конечно ездить и смотреть насколько можно именно в спокойном режиме mm-hmm. Все это, вот как сказал у Дудя был оператор mm-hmm. Вайсильтан Нет, в по-моему. Короче, оператор, который снимает для всех крутых ребят сейчас там э,
2: ярость,
0: ну, в общем, не важно. Да, он очень правильную вещь заметил, то, что они делают домашнюю работу, делают домашку. И это правда. Они готовятся. То есть у них э, очень правильно, структурированно работает мозг. Почему? Потому что у них есть школа, потому что есть институт потому что у них есть институт художников по свету, у них есть там институт техников, uh-huh. где там обучают от А до Я, и эта индустрия работает уже много десятилетий. Мы только, мы вот как бы, мы сейчас становимся тут классиками, а вот сверху уже новое поколение растет И там, не знаю, семь уже компаний от силы света отпочковалось в общей сложности. И то есть мы протаптываем эту дорожку, но я думаю, что вот в ближайшем будущем структурируется эта работа, и тогда мы уже вот прям... Точно всех завоюю
1: Спасибо тебе большое, мне Ну, было так интересно, так круто Вообще всегда Большая гордость берет, когда Ты знаешь, что в твоей стране есть люди Которые на мировом уровне Показывают всем, как надо делать я от Света Души хочу вам пожелать, чтобы так было всегда. Вы прям, ну, крутые. Вас, конечно, не удивляет то, что я это
0: говорю. Всегда приятно такое послушать.
1: Знаешь, все таки последний вопрос. Помимо того, вот... Ты говоришь, вот все получается, вы выстраиваете систему, ваш супер дорогой коуч помогает вам все это сделать. Mm-hmm. Чем ты будешь заниматься ты, да. когда ты поймешь, что ты можешь уже отойти в сторону, сила света существует сама, без тебя, mm-hmm. и ты можешь заняться, вот реализовывать свои идеи, лично твои, без партнерства, без всего.
0: Что ну, ты я, слушай, я на самом деле хотел, ну то есть в моих каких-то мечтах это на самом, ну как в какой-то момент заняться кино, uh-huh. съемкой киношек, ну хотя бы хотя бы клип каких-то, uh-huh. да, попробую себя в этом направлении. Как режиссер? Как режиссер, да, не не как оператор, как режиссер. Uh-huh. И, конечно, я буду прокачивать себя как режиссера потому что это естественное продолжение. Я в своей компании называюсь mm-hmm. креативным директором, mm-hmm. но дальше, как бы, чтобы идти по развитию, там, ну, режиссура, да, знаний которых мне не хватает.
1: Mm-hmm. Класс. Я надеюсь, что мы с тобой в следующий раз встретимся и ты мне можешь расскажешь про кино уже. А я тебе тоже что-нибудь расскажу про кино. Конечно. Приглашай. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо, что
2: пригласила. Браво. Круто.